0: you mm -hmm. Llegó el mes de la herencia hispana, un periodo que busca resaltar las contribuciones de hispanos en los Estados Unidos, que abarca del 15 de septiembre al 15 de octubre, y que incluye las celebraciones de independencia de países como Chile, México, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua. En Nevada, quienes se identifican como hispanos o latinos son el segundo grupo racial o étnico más grande detrás de los anglos, y constituyen casi el 30% de la población del estado. En el 2016, Nevada ocupó el quinto lugar entre los estados con el mayor porcentaje de población latina, según el Centro de Investigaciones Pew. La presencia latina también juega un papel clave en materia política, sobre todo en ciclos electorales, como la elección general en Nevada este 8 de noviembre. ¿Cuáles son algunos de los temas que preocupan a la comunidad hispana? ¿Cuáles son sus preferencias políticas? ¿Qué indica una encuesta reciente acerca del voto hispano en Nevada? ¿Qué significa para ellos ser latinos en los estados Unidos, escuche eso y más en sus propias voces. Así empieza Cafecito Nevada. Bienvenidos. Bienvenidos.
1: Así es, ya se ha pasado el año tan rápido, estamos ya a mediados de septiembre cuando usted está escuchando este podcast y eso significa que aquí en los Estados Unidos el 15 de septiembre inicia lo que se conoce como mes de la herencia hispana, de lo cual desde luego pues hay mucho que decir, desde celebraciones, festividades en diferentes centros comunitarios, una serie de conciertos sobre todo aquí en Las Vegas, cuando nos visitan artistas que traen sus espectáculos, muchos restaurantes, restaurantes también crean menús especiales y también es un periodo para reflexionar y resaltar las contribuciones de la comunidad hispana, sobre todo aquí en la Unión Americana. Pero también este año, como ya lo mencionamos en el intro de este podcast, va a haber una elección general el 8 de noviembre aquí en Nevada. Y eso significa que los latinos, la comunidad hispana, son el centro de atención de encuestas y también el tema de conversación cuando se habla acerca de su potencial y la de su voto en ciclos electorales. Así que para conocer un poquito más acerca de cómo se pasan estas celebraciones, algunos miembros de la comunidad hispana aquí en el sur de Nevada, platiqué con algunos de ellos y también tocamos temas que tienen que ver precisamente con su perspectiva política y los cambios que esperan ver en ese sentido aquí en el Estado de Plata. Y precisamente hablando de encuestas, más adelante también me acompaña mi colega María Palma, que nos va a dar un recuento de una encuesta reciente acerca de votantes hispanos mayores de 50 años. ¿Qué preferencias tienen? ¿Qué temas tienen en mente? Lo vamos a escuchar más adelante. Así que bienvenidos, les saluda Luz Gray, editora asociada con el sitio de internet de Nevada Independent en español con periodismo de fondo para usted. Y le invito a que me acompañe a escuchar lo que capté con este micrófono viajero de Cafecito Nevada. Bienvenidos a este nuevo episodio. Como ya escuchó usted, ese es el tema que le vamos a presentar hoy. De hecho, me fui a platicar con algunos miembros de nuestra comunidad precisamente en una de las diferentes celebraciones que se están llevando a cabo con motivo del mes de la herencia hispana y también por las fiestas de independencia. Así que yo me fui eh, particularmente a una, eso fue el domingo 28 de agosto, en la conmemoración de la independencia de Centroamérica y México que se llevó a cabo en la Honda Banquet Hall en Las Vegas. Y fíjese usted que bueno, ya desde temprano estaba presente ese ambiente festivo eh, olía bien rico porque había platillos tradicionales de los diferentes países que estaban allí representados había panes con pollo tacos dorados, tamales de elote con crema y queso había pupusas que se me antojaron también había chancho con yuca y chuchitos guatemaltecos entre otros platillos así que los asistentes a este evento tuvieron la oportunidad de saborear esta comida típica y celebrar la hispanidad y la Unión, como fue lo que algunos de ellos me dijeron. ¿Qué le parece si escuchamos parte de lo que me comentaron algunos miembros de nuestra comunidad en cuanto a qué significan para ellos sus raíces hispanas, cómo celebran las fiestas de independencia aquí en los Estados Unidos, historia también y creación local de la bandera del inmigrante, los temas que más les preocupan en este ciclo electoral, entre otros temas? Y bueno, una de las personas que conversó conmigo fue Reina Vélez, ella es originaria de El Salvador, es notaria y trabaja en el llenado de impuestos y me comentó que ha vivido en Las Vegas desde hace ya 18 años y bueno, en este audio que vamos a escuchar ella nos habla acerca del Comité Centroamérica y México también nos comparte cómo celebra a su país aquí en los Estados Unidos lo que más extraña de El Salvador, allá de su tierra y bueno, también qué significa para ella ser latina en este país además me compartió un poco de los temas que le preocupan y sus preferencias también en este ciclo electoral en Nevada Vamos a escuchar el Comité
2: Centroamericano de Las Vegas, así se llamaba originalmente, inició en el 2012 10 años de trayectoria el año pasado lo cambiamos a Comité Centroamérica y México porque realmente la parte artística siempre eh, nuestra gente cantautora y los grupos folclóricos nos han apoyado, entonces eso es lo que nos ha permitido que incorporemos a México como, como parte de nuestro comité y como parte de la fiesta Así que en esta celebración, ¿qué países están representados? Eh, costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, México, y ha venido la bandera del inmigrante, igual que el año pasado que nació esa bandera, nos ha estado acompañando en el desfile de banderas este año.
1: ¿Y cómo celebra la independencia de su país, pero aquí en los Estados
2: Unidos? Bueno, lo hacemos con la conmemoración de la independencia, cantando nuestro himno específico del de Salvador y de todos los países de Centroamérica y México, somos invitados a muchos eventos, este año
1: vamos para Los Ángeles. ¿Y cuáles son algunos de los platillos representantes? Representativos durante las celebraciones de independencia representativos de su país? Prácticamente de mi país. Viene la mayor
2: parte panes con pollo, pupusas, tamales pisques. Tenemos tamales de lote con crema y queso. Y tenemos también tajadas de plátanos con curtido. Y tenemos también platillos nicaragüenses, como el chancho con yuca famoso de ellos. Y aparte, tenemos chuchitos de Guatemala. ¿Y qué es lo que más extraña de su país? Extraño mi cultura. Me extraño mi gente del campo, que es a la que yo me dedicaba, la gente agrícola. Extraño las mujeres con las que he trabajado, aunque aquí he tenido la oportunidad de hacerlo sin sueldo, contribuyendo con cambiar esa mentalidad de que los hombres y las mujeres podemos apostarle a una sociedad mejor.
1: Y hablando un poco de eso, Reina, ¿qué tradiciones y valores de su país le gustaría transmitir a las nuevas generaciones? Uno de los
2: valores, yo creo que un poco la comida, pero este, sí me encantaría que la gente más que todo conociera nuestras raíces salvadoreñas, nuestro país, nuestro paisito, como es tan pequeño, pero tan bello en costumbres, tan bello en lugares, en, en espacios, y que pudieran un poco internalizar qué es lo que pasa con toda la, la situación de nuestro país y poder apostar económicamente a, a mejorar nuestra tierra.
1: ¿Qué significa para usted ser latina en los Estados Unidos?
2: Bueno, a veces un poco de discriminación, cuando no hablamos bien el idioma nos cuesta un poquito pero creo de que una de las cosas más importantes es que donde estemos y con quien estemos tenemos que representar bien nuestras raíces y luchar por ellas y sobre todo
1: si somos latinas escalar, ¿vea? hacernos ciudadanas si tenemos la oportunidad Y bueno, estamos en año electoral precisamente aquí en Nevada ya en noviembre vienen las elecciones. ¿Qué cambio le gustaría ver a usted como latina aquí en Nevada? Quisiera que hubiera mucho más
2: oportunidades para las niñas y las mujeres, sinceramente, porque realmente no tenemos mayor representación, a pesar de que siempre se habla de equidad y de igualdad, no lo es. Y quisiera también que se mejorara el salario mínimo de las personas.
1: ¿Y cuál es el tema que más le
2: preocupa a usted como latina? Eh, me preocupa la parte del medio ambiente, porque realmente este, creo que aunque seamos una potencia grande, este país donde vivimos este, nos estamos acabando los recursos naturales.
1: Y en cuanto a preferencia partidista, ¿cuál es el, el partido que usted siente que le representa? Bueno, soy demócrata
2: realmente soy demócrata, apuesto por la democracia y espero tener me, mejores representaciones para que nuestra gente latina avance.
1: ¿Qué les diría entonces a todos estos candidatos, sin importar el partido, pero pues que están buscando representar a Nevada, a ganar estos puestos importantes?
2: Yo creo que es importante la representación, pero más importante es nuestra gente, la que vota. Entonces que le apuesten a los votantes para que esto sea mejor.
1: ¿Y un mensaje que le quiera dirigir a la comunidad latina? Solamente que aquí
2: estamos, Centroamérica, luchando, cada quien con su cultura, con sus raíces, respetándonos, por supuesto. Gracias. Gracias
1: así es amigos de Cafecito Nevada como les comenté hace poco acudí al evento de conmemoración de la independencia de Centroamérica y México me fui por allí con el micrófono de Cafecito Nevada para conocer más de cerca algunos de los temas que están en la mente de nuestra comunidad escucharlo de sus propias voces sobre todo en este año de elecciones en Nevada y también para saber pues acerca de sus contribuciones teniendo como marco el mes de la herencia hispana vamos a escuchar ahora a la señora Dali. Suárez, ella es venezolana, nos va a platicar un poco acerca de su historia y sobre todo se enfocó mucho en un mensaje de unidad que me decía es uno de los temas que a ella pues le interesa promover y ser parte de ese cambio, quiere ver esa unidad en las diferentes comunidades que vivimos aquí en el estado de Plata y también en los Estados Unidos y sobre todo también nos comparte los detalles de la creación de la bandera del inmigrante que seguramente usted ha visto por allí en algunos eventos de nuestra comunidad. Vamos a escuchar.
3: Yo soy del Comité de la Fundación Cultural Venezuela. ¿Cuánto tiempo lleva usted viviendo aquí en Las Vegas? 29 años. Soy este, maestra de... Trabajaba en el condado como para programas de niños de, de 3 a 5 años, como preescolar. Platíquenos un poco
1: cómo están ahorita las cosas en Venezuela desde su punto de vista, que usted vive acá, ¿no?
3: Sí, yo vivo acá. Muchos me dicen, ¿pero por qué tú opinas? No, Pero tengo familia. Tengo familia que sí sufre todo el día, y especialmente ahorita no hay nada en Venezuela, Comida es tan difícil, o la hay, pero está carísimo, la gente allá gana prácticamente 3 dólares al mes y un frasco de, de mayonesa, para decirlo así, cuesta esos 3 dólares. Entonces está la gente sufriendo mucho, ah, por eso hay muchos inmigrantes venezolanos ahora. Nosotros no estamos acostumbrados a emigrar, hace mucho tiempo Venezuela era la que recibía tantos inmigrantes por, la, por lo que había en Venezuela, y lo hay, pero... Los gobernantes que ahorita están Pues son un fracaso Sin
1: embargo, en el día de hoy estamos En esta celebración que se está haciendo De países centroamericanos y México En el caso de usted como venezolana ¿Cuál es la razón por la que usted está
3: aquí? Eh, mi idea y lo que yo siempre he soñado Es que nos unamos todos Como una sola nación, como latinos que somos Y podríamos lograr tantas cosas Como lo es de inmigración este, Apoyar a los dreamers a los, a los soñadores Tantas cosas que nosotros podíamos este, lograr si nosotros nos uniéramos. Y la bandera del inmigrante nació para eso, para unir a todos los latinos de todo el mundo y poder hacer algo. Y mientras usted me está platicando
1: esto, eh, para las personas que no la pueden ver, yo noto como que se le ilumina la mirada. Sí. Cuénteme de esa bandera, porque como digo, no muchos la pueden ver ya que estamos en, sí. en la radio, pero descríbame esa bandera y también cómo es que surgió
3: la idea de crearla. Sí, bueno, nació el 14 de septiembre, nació aquí en la Ciudad de Las Vegas, en un evento donde la concejal Olivia Díaz, ella nos este, invitó y yo le dije, mira, tengo este sueño de hacer una de hacer algo que nos una y entonces pues ella tuvo mi, ella me apoyó muchísimo este y pues desde ese entonces está la bandera uh, bueno, le empecé más que todo a trabajarlo durante la pandemia dije no, vamos a hacerla, yo lo voy a hacer claro, tengo gente que me ha apoyado muchísimo de una idea de, de unir porque yo soy así, porque a mí me gusta unir a la gente, me gusta ayudar, me gusta que no solamente digamos, ah, yo soy de Venezuela, que no sé qué, no, somos latinos, vamos a ayudarnos no importa dónde seamos, o todos como latinos, cada país tiene su, sus cosas bonitas, entonces vamos a juntarnos para darlo a conocer. La bandera está en blanco, que significa como la, la, la pureza de nosotros, el, el, el esfuerzo de llegar acá y todo, este, el blanco, está este, el, el mapa que está este, todo Latinoamérica, incluyendo Estados Unidos, porque la bandera nació acá. Este, Están las siluetas, que es de la familia que representan a los inmigrantes. Está la franja que lleva negra, que eso representa a todos los inmigrantes que, han, que no han podido llegar. O sea, los que se han quedado en el camino, es como un luto. Este, también está el sol, que es el sol naciente. Nosotros empezamos de nuevo, dejamos todo atrás para venir a, a nosotros a estar acá y los colores que representan es todas las banderas de Latinoamérica los colores que son los rayos eso representa todas las banderas de Latinoamérica y bueno como latina ¿qué <risas> cambio le gustaría ver para los latinos en Nevada? que nos unamos más porque yo me imagino si nos uniéramos, este, podríamos lograr lo que es la reforma migratoria, este, hacer muchos eventos porque y dar a conocer nuestra cultura. Yo no digo que dejemos, por lo menos yo adoro, quiero mi bandera y la llevo en mi corazón, ¿verdad? Yo no digo que nadie se olvide de su bandera, pero que sí nos unamos. Y de
1: temas como Latina,
3: ¿cuál es para usted la prioridad? Sobre todo porque estamos en año electoral en Nevada. La prioridad, bueno, fíjate que siempre me da, este, la educación, la educación y la seguridad o sabes lo que está pasando tanto con esas, las armas y todo eso en las, en las escuelas so, yo pienso que, que para mí número uno sería la educación después la salud que hay muchas personas que no tienen seguro de, de, para ir al doctor y son carísimas todo lo del dentista so, para mí esas cosas son como primordial y bueno,
1: en este evento reciente de conmemoración de la independencia de Centroamérica y México, que como le platico, fui a visitar, fui a platicar con nuestra comunidad. Esto se llevó a cabo en Las Vegas eh, por allí de fines de agosto. Y bueno, pues le cuento a usted que también me encontré con dos emprendedoras. Me platicaron un poco de su historia, pero también resaltaron cómo celebran ellas aquí en los Estados Unidos las fiestas de independencia de sus países, lo que significa para ellas ser latinas aquí en los Estados Unidos y también también los temas que les preocupan. Y una de ellas es la señora Elvia Cisneros, originaria de Oaxaca. Ya con 14 años aquí en Las Vegas. Ella es una emprendedora que tiene 69 años de edad. Y bueno, pues ella en esta eh, celebración, en este evento, tenía uno de los puestos más coloridos que yo vi. Con artesanías, con bordados, con diferentes historias. Y bueno, muy orgullosa de sus raíces y de poderlas compartir con el resto de nuestra comunidad. Así que vamos a escuchar parte de su historia y qué más nos comentó. ¿Cuánto tiempo tiene con su negocio?
4: Oh, pues de, en casa ya tenía yo como cuatro años, cinco años. ¿Y qué le hizo pues, empezar este negocio? Hay ¿No? que perseverar, señorita. Hay que perseverar para poder lograr lo que nosotros queremos. Y me estaba contando la historia de cómo empezó su negocio. Usted vende pues, artesanías, eh, veo ropa no, con bordados. Opa, ropa bordada de los artesanos de Oaxaca, de las distintas comunidades de, de las ocho regiones de Oaxaca. Oaxaca, aquí está presente en Las Vegas, Oaxaca. Los productos son de los artesanos oaxaqueños que viven en la sierra, que ellos hacen estos bordados, trabajan con, a mano, ellos bordan a mano. Y también, por ejemplo, tiene muchas artesanías como, por ejemplo, los alebrijes, el barro negro, tenemos este, montañas, tenemos puerto tenemos muchas cosas en Oaxaca. Los invito a que la visiten. ¿Y cómo celebra usted las fiestas de independencia de México, pero aquí en, en los Estados Me Unidos? Me mucho, la verdad, que, que la, la comunidad latina se ha... Emponerado se ha unido para celebrar lo que es la independencia de México la verdad lo celebro con pozole, tamales todo lo que es tradicional de nuestro país, México ¿y qué es lo que más extraña de México? la verdad extraño su gente que es muy muy abierta, muy espontánea aquí también he encontrado una comunidad muy bonita y gracias a Dios, estamos bien. Ahora le quiero preguntar, pues ya ve que ahorita son elecciones aquí en Nevada, vienen en noviembre. ¿Cuál es el tema que a usted como latina le preocupa más? Bueno, nos preocupa a todos la economía, para empezar, la economía, la seguridad. Este, tenemos varios temas, la salud también. Hay muchas cosas importantes, nuestros hijos también. La delincuencia, la falta de agua, todo eso nos, nos afecta directamente, pero también tenemos que ser educados en reservar, por ejemplo, el agua, la basura, todo eso que nos hace ser mejores personas.
1: Y bueno, también en este evento de conmemoración de la independencia de Centroamérica en México, hablamos también acerca del de mes de la herencia hispana, pero también quise traerles a ustedes lo que algunos miembros de nuestra comunidad tienen en su mente, qué les preocupa, qué piensan de este año electoral aquí en Nevada, qué cambio les gustaría ver y también, por supuesto, que nos platiquen acerca de sus raíces y de cómo celebran ellos estas fechas. Vamos a escuchar lo que me comentó Marvincita Cárcamo, ella es originaria de El Salvador, me platicó que ha estado aquí en Las Vegas desde el 2011, que llegó a los Estados Unidos en 1995, que es ama de casa y que bueno, una de las cosas que más le aplauden y le piden son esos antojitos salvadoreños que ella vende y que prepara. Así que vamos a escuchar un poco de lo que me comentó.
5: Pues yo la celebro con comida típica, este, con, hacemos reuniones con la familia, comida. ¿Cuáles son algunos de los platillos representativos durante las celebraciones de independencia de su país? Pues hay muchos, la pupusa, este, yuca con chicharrón, el pan con pollo, uh, hay tostadas, que la tostada se sirve con repollo y salsa. Muchas que ahorita <ríe> no me acuerdo. ¿Y qué es lo que más extraña de El Salvador? Ay, pues... Mi familia, las amistades, la comida también. ¿Y qué tradiciones y valores de El Salvador le gustaría transmitir a las nuevas generaciones? Pues que seamos más empáticos con las personas, que, que si nos necesiten que demos una mano ayuda, porque la verdad a veces sí hay muchas necesidades. ¿Qué cambio le gustaría ver? en Nevada, usted como latina? Pues aquí en Nevada lo que más a mí me gustaría ver es este, que le den seguro a las personas que no tienen papeles, porque en mi caso yo ya lo pasé, pero gracias a Dios y a mi mamá que me pudo inmigrar, o sea este yo pude tener un tratamiento, pero hay personas que no tienen un tratamiento y es lo que más, porque ahorita hay muchas enfermedades. Así que el tema de la salud es el que más le preocupa. Ajá, el de salud. Sí, Ajá. correcto. Y de preferencia de política, eh, ¿qué partido cree usted que con el cual se, re, se siente usted más representada? ¿Qué preferencia de partido tiene usted? Pues
1: demócrata. Y bueno amigos de Cafecito Nevada, ya escuchamos a algunos miembros de la comunidad latina en el sur de Nevada Que compartieron no solo acerca de sus raíces en estas fechas de independencia, de mes de herencia hispana Pues de algunos de sus países, sino que también expresaron algunas de sus preocupaciones en este año electoral Aquí en el estado de Plata Y bueno, justo el tema del voto hispano está siendo el centro de varias encuestas Eso se va haciendo en diferentes momentos, por ejemplo, después de un ciclo electoral o de un... Un cambio a otro y por supuesto conforme se acercan nuevos comicios como es el caso aquí de Nevada y bueno los especialistas en esos sondeos buscan dar seguimiento a las tendencias para ver cómo van cambiando las preferencias los intereses de los votantes incluyendo qué candidatos y qué partidos prefieren, eso incluye diferentes comunidades e incluso la edad de los votantes también y de hecho una de las encuestas recientes de AARP que se enfoca en votantes mayores e hispanos indicó que el gobernador Steve Sisolak y la senadora Catherine Cortés Masto tienen estrechas ventajas sobre sus rivales republicanos y para hablar de eso y más ya me acompaña mi colega María Palma Hola María, ¿qué más sabemos sobre este tema de esta encuesta? Hola Luz, sí, bueno, eh, nuestra
6: compañera Michelle Windels reportó recientemente acerca de esa encuesta de AARP, que es la organización sin fines de lucro más grande del país que representa a estadounidenses mayores de 50 años. ese estudio el estudio lo realizaron en agosto, Fabricio Ward e Impact Research a nombre de AARP y lo compartieron con nuestra organización de noticias de Nevada Independent. Los encuestadores entrevistaron a más de mil probables votantes de Nevada y ahí se indicó que los titulares demócratas, el gobernador Steve Sisolak y la senadora Katherine Cortés Masto, tienen estrechas ventajas sobre sus rivales republicanos. En el caso de la contienda por el Senado, que es una de las que más está atrayendo la atención no solo en Nevada, sino a nivel nacional, la senadora Cortés Masto aventaja al candidato republicano Adam Laxal por menos de cuatro puntos y en la contienda para gobernador Sisolak tiene una ventaja de tres puntos sobre el alguacil del condado Clark, Joe Lombardo. A pesar de esas estrechas ventajas, la encuesta reveló márgenes cada vez más reducidos de apoyo de votantes hispanos, tanto para Cortés Masto como para Sisolak. Hay que recordar que ellos dependieron en gran medida del bloque de votantes latinos de tendencia demócrata de Nevada durante sus victorias electorales más recientes. Así es María, y ¿Y ¿Qué podría significar todo esto para las elecciones de Nevada? Bueno, los resultados del sondeo indicaron que Cortés Masto y Sisolak podrían estar enfrentando un apoyo muy reducido entre los votantes hispanos de Nevada. Por un margen de 11 puntos, los votantes hispanos prefirieron a Cortés Masto frente a Laxal y a Cisolak sobre el Lombardo por 14 puntos. Entre los votantes hispanos mayores de 50 años, esas ventajas se redujeron a 9 puntos cada uno. Los encuestadores señalaron que votantes hispanos mayores de 50 años años vieron de manera más favorable a Cortés Masto que cualquier otra figura estatal o nacional encuestada pero tal vez esto no sea suficiente para superar el cambio demográfico general de esa base de votantes que se aleja de los demócratas
1: en ciclos electorales
6: recientes.
1: Así es y bueno eso lo hemos estado reportando este cambio en las preferencias de los votantes latinos hasta la fecha en los temas que les interesan también ya escuchamos a algunos de miembros de nuestra comunidad aquí en el sur de Nevada que compartieron con nosotros pues lo que piensan acerca de eso y conforme nos vamos acercando precisamente a la elección general de noviembre, que es el día 8 pues vamos a seguir viendo encuestas nuevos sondeos y también van a estar enfocados en los latinos, así que le vamos a compartir a usted esos nuevos datos conforme los vayamos recibiendo y los vayamos reportando, así que muchas gracias también por este reporte María. Por supuesto gracias. Y desde luego, gracias también a usted por informarse cada semana con Cafecito Nevada, su programa de noticias y temas comunitarios, nos escuchamos el próximo domingo con más información para nuestra comunidad Así es, le saludo a la asistente editorial María Palma Y yo soy la editora asociada Luz Grey que tenga una semana llena de éxito con The Nevada Independent en español Nuestro estado Nuestras noticias Nuestra, nuestra voz, voz.
6: Para la información más actualizada al momento, las noticias minuto a minuto. Síguenos en redes sociales como De Nevada Independen en Español, en Facebook, NB Indie en Español, en Instagram, Envi Indie en Español, en Twitter. De Nevada Independen en Español, nuestro estado, nuestras noticias, nuestra voz.